0: Podcast CEPRORAS. Fique por dentro do que há de mais relevante para o setor de tecnologia
1: da informação no Rio Grande do Sul.
0: Bom dia a todos, né? O pessoal está ainda entrando aí, né, no nosso, nosso encontro hoje. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? aí o pessoal entrando. Bom dia, Rafael. Bom dia, Marcos, Savana, Isabel, André Strepel, nossos parceiros aí, vice-progues, demais integrantes que estão participando. Essa quinta-feira, pós-feriado, aí, com cara de segunda-feira para algum, né? Bom dia, dia, é, bom dia, bom. Eu vou aproveitar que tu deu um bom dia para o Rafael, certamente era para o nosso presidente, mas como eu sou o Rafael também aqui, eu já fico na expectativa, né? Bom dia, você bem não era, eu já tinha dado um bom dia para o Rafael, era para ti, mas... É, ah, legal! <risos> Estou brincando. brincando um pouco aí, bom dia, turma. É, no ótimo clima aí, né? E, e não tem como ser, né? O nosso palestrante também é uma pessoa que está sempre num clima muito bom. Bom, Uh, acredito que todos já estejam uh, admitidos, né? talvez mais alguns ainda, ainda possam uh, aparecer na nossa sala. Primeiramente, um bom dia a todos, né? um dia muito bonito aí, uh, de, de outono. Hoje nós vamos uh, dar sequência aos nossos eventos do Grupo de Gestão de Pessoas do CEPROARGS, o GGP. Nessa data de 22 de abril de 2021. Hoje, nossa nossa palestra, o nosso palestrante Gerson Gerson Silva, nos trará o tema A Chave do Sucesso, uma proposta de valor inovadora. Bom, pessoal, uh, inicialmente gostaria de fazer um aviso a vocês, informamos a todos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado nos nossos canais de comunicação do ceprogs nas nossas redes sociais também. Informamos ainda que, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ao se inscrever para este evento, você aceita né, que os dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROGS e, e, e dos seus patrocinadores. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROGS, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários, voluntários, que dedicam um seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Este trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas da, da TIC, né, Tecnologia de Informação e Comunicação, e os entes políticos e legislativos, visando o alcance de conquistas que traduzam em maior poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que estas cresçam e possam com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riqueza para cidades, estado estado e país. CEPROGS, uma plataforma de negócios e representatividade digital única. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, oriundas de famílias carentes e ou desestruturadas no Rio Grande do Sul. A casa do menino é mantida por doações e projetos. Hoje, apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade e afeto 24 horas todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs, de acordo com padrões de gestão e transparência. Bom, eu vou, eu vou solicitar por gentileza que o nosso presidente, Rafael Krug, uh, por favor possa compartilhar este vídeo. Sim, faz pa-
2: Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa. Que está em cada sorriso das nossas crianças. Você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias. E que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui. E com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a casa do Menino Jesus de Praga. Venham nos conhecer.
0: Muito bacana, tá? Então, o pessoal, participe. O tema a ser abordado será a chave do sucesso, uma proposta de valor inovador, com o palestrante Gerson Silva. Gerson é graduado em comunicação social pela PUC e em direito pela Universidade Luterana do Brasil, tem MBA em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em administração com ênfase em marketing pela URGS, com mestrado em sanduíche nas escolas de negócios de Paris, HEC e Barcelona EAD. Tem longa O Gerson também tem longa experiência em área corporativa, atuando como executivo em recursos humanos, mercado e marketing. Atualmente, é gerente executivo de relações institucionais da Unimed Porto Alegre. Mas esse, pessoal, é apenas o currículo do Gerson. Tá? Então, assim, ó, a, a gente tem como praxe apresentar também a pessoa quando a gente tem relacionamento com a pessoa. O Gerson é uma pessoa incrível, é né? uma pessoa que a gente pode contar não é à toa que ele tem muitos anos também em trabalho voluntário em entidades como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, do qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Tá? O Gerson é aquela pessoa que, quanto precisa, ele sempre estende a mão. Tá? É uma pessoa muito é, engajada com a sociedade e entregar algo a mais. Tá? Então, eu fico muito agradecido do Gerson ter prontamente né, uh, acatado aí o nosso convite. tá? E realmente é um parceiro... aí né, que a gente pode contar. Então, assim, eu acho que a gente podia ficar horas falando do Gerson e todos os seus seus feitos, mas o meu objetivo agora é deixar vocês conhecerem um pouco do trabalho dele e o que que ele tem para nos falar. Ainda, antes de passar a palavra, informamos que as perguntas poderão ser enviadas via chat. Então, por favor, fique com com, com os microfones no mudo, tá? E qualquer sugestão, comentário ou pergunta, utilize os, o chat. No final da palestra, nós vamos estar encaminhando essas questões para ele. Uh, contamos com a participação de todos, para que possamos estar sempre melhorando eventos e oferecendo conteúdo que agregue é valor às empresas, associados e aos demais participantes aqui, né, já que o grupo de gestão de pessoas aí está sendo sempre está aberto né, à nossa comunidade. Bom, então agora eu vou passar a palavra para... Gerson Silva. Gerson.
1: Bom dia a todos. Muito obrigado, Roberto, pelas palavras aí. E é super desafiador né, para profissionais de mercado. É, e é gratificante receber palavras de, de pessoas próximas. assim. É, eu tive uma oportunidade de ser convidado para um evento na, na La Salle em que eu fui falar sobre a minha carreira profissional, né? E aí eu me dei conta que, durante muitos anos de, de carreira profissional, eu nunca tinha sido convidado para falar sobre a minha história de profissional. E, e é meio e é completamente diferente, porque a gente traz as nossas heranças de família, os nossos valores, e é, para mim, hoje, dia 22, até, é um dia até emocionalmente especial, porque hoje completam dois meses da morte do meu pai, meu pai faleceu agora em fevereiro, e talvez um momento mais difícil que eu venho vivenciando na minha experiência pessoal é porque há um ano e meio atrás eu perdi a minha mãe, então eu fiquei literalmente órfão de pai e mãe nesses últimos um ano e meio, neste nenhum deles é motivado pela, pela Covid, mas... É, os dois por problemas de, um de intercorrência emergencial, que foi do meu pai e da minha mãe, que já vinha há algum tempo é, é, com, convalescendo de uma, de uma diálise, e, mas graças a Deus eles não faleceram com, com a Covid, né, que com certeza seria muito, mas eu vivi essa experiência de risco eminente aí nesses últimos tempos e trabalho numa empresa de saúde que desde março do ano passado o meu dia a dia é gestão de crise e, e, e cuidar muito desse contexto da pandemia. E eu acho que tudo que eu vou falar hoje, vou tentar compartilhar com vocês, ele não se esgota em hipótese alguma no que eu tô falando, isso é um é o achado de muita experiência que eu tenho uh, neste cenário. Eu, hoje, estou como responsável da área de relações institucionais da Unimed, uma área que foi criada curiosamente dois, três meses antes da pandemia e aí ganhei de, de benefício a, a, o comitê de crise <risos> da área de relações institucionais. Né? Então, foi uma coisa, uma experiência é, interessante. Mas eu, é, como Conforme o o Maziri comentou, eu fui um executivo de recursos humanos durante muitos anos, atuando como gerente, como diretor de RH. Fui diretor de de marketing de empresas do segmento de tecnologia. Eu fui o diretor de marketing de produtos da Embratec, de cara ainda, na gestão aqui do Ernesto e do Guilherme. né, Depois eles, eles venderam a empresa e aí depois eu assumi a área de marketing da Unimed em 2008, com o desafio efetivamente de fazer um reposicionamento da marca Unimed Porto Alegre para o mercado. né? E agora, mais recentemente, eu assumi a área de relações institucionais e depois, na sequência, recebi também a área de responsabilidade social e sustentabilidade. E eu fico muito feliz com o primeiro vídeo que foi mostrado porque nós somos, a Unimed Porto Alegre é uma entidade, uma instituição que apoia a Casa Menino Jesus de Praga, eu tenho isso com muito orgulho aí, é uma das entidades que a gente efetivamente aporta um recurso para poder cuidar daquelas crianças, cuidar daquelas daquelas crianças que estão lá. Bom, eu vou falar muito da minha experiência, vou falar muito de de mercado nesse nesse primeiro momento. Não é uma aula didática, mas é algo que, didaticamente, a gente pode trazer alguns inputs. E vou encerrar mostrando um pouquinho desse último ano, eh, por onde a gente caminhou nesses últimos 12 meses, especificamente dentro da pandemia, eh, que tem uma relação direta com a questão do propósito. Eu eu vou subir uma apresentação para compartilhar com vocês. Não sei se já está aparecendo para vocês. Sim. Beleza. Bom, o o tema é é provocativo, né? A chave do sucesso, ou seja, uma proposta de valor inovadora, né? E eu, eu, pela minha vocação em marketing, pela minha formação, eu sempre começo fazendo uma provocação com quem acompanha as minhas palestras e eu pergunto exatamente, assim, o que diferencia, né? essas duas camisas polos brancas, né? E aí a gente, numa plateia aberta, numa palestra presencial ou até virtual, todo mundo, ah, a qualidade, a marca, o preço, ou seja, tem N possibilidades que podem diferenciar essas duas camisas, mas aparentemente, né, preliminarmente, essas duas camisas, elas são efetivamente muito iguais, muito iguais, né? E aí eu contextualiza exatamente mostrando essa diferença aqui. né? Então, vocês podem observar que uma delas tem um selinho ali, tem uma marquinha, e todo mundo conhece, né? essa aqui é a marca da Lacoste, então é uma marca em que ela, quem é um pouquinho mais antigo como eu, lembra ali que as pessoas iam até Sapucaia, na loja da Paramount, comprar... É, no outlet, lá uma camisa, roupa, lacoste, né, mas o que que isso representa? Isso representa uma proposta de valor, ela representa exatamente um diferencial em que faz, faz com que as pessoas efetivamente paguem por uma camisa polo 300 reais, dependendo da, do produto, mais 400 reais, em detrimento a uma outra camisa Polo. Por quê? Porque ela, ela oferece algumas experiências de, de status, de valor, de satisfação, de bem-estar, de qualidade. Então, quando nós estamos falando de proposta de valor, ou quando nós estamos falando de marcas que são marcas que transformam, é, esse aqui é o exemplo que eu trago: né? poderíamos usar o perfume Chanel número 5, poderíamos usar uma BMW, poderíamos usar várias referências. Mas esta diferença, ela, ela situa todo mundo em relação ao tema, especificamente sobre o que, que efetivamente pode ser uma proposta de valor. Então, marcas, né? o que são marcas? Né? Marcas são experiências construídas junto às pessoas que reflete uma forma única de se relacionar e de se expressar. Nós podemos pegar vários exemplos, nós pegamos o Itaú, que é uma marca que trabalha o conceito de humanização, de relacionamento de inovação, se nós pegarmos a Apple, que trabalha tecnologia, simplicidade, inovação, e outros grandes exemplos, mas é importante que essa construção de experiência junto às pessoas, elas refletem efetivamente a sua forma de agir. Então, independente de onde tu estejas, se é uma marca internacional, uma marca global, é, a qualidade dela, a condição dela ou o acesso a ela vai ser exatamente o mesmo em qualquer lugar do mundo. E isso é indiscutível. Então, quem tem a experiência de andar é, é, em outros lugares do mundo é, vai identificar isso de forma muito clara, que são as marcas que efetivamente geram essa, esse nível de experiência. Eu resgato aqui, não sei o quanto todo mundo lembra, mas eu lembro, inclusive, da fábrica funcionando. A maioria é jovem aqui. Mas na década de 70, né, o Rio Grande do Sul foi o único lugar do mundo onde a Pepsi ganhou da Coca-Cola. A guerra de preferência. Vocês conseguem imaginar isso? A Pepsi ganhando da Coca-Cola. Muitas pessoas acreditavam que a Pepsi era gaúcha. Muitas pessoas, durante muito tempo, acreditavam que a Pepsi era gaúcha. Inclusive, isso hoje... Existem cases já, tem trabalhos acadêmicos, esse aqui é um livro produzido dentro da academia da UFRGS em que traz a Pepsi C. Por quê? Porque as pessoas efetivamente acreditavam que a Pepsi era era é, uma produção gaúcha e a Pepsi ela tinha um vínculo com o gaúcho muito forte. Então era o único lugar no mundo em que a Pepsi ganhava da Coca-Cola. Então criar a missão deles, criar cada sorriso a cada gole e a cada mordida, ou seja, as aspirações mais rápidas, mais fortes e melhores. É, eu, na academia, ainda no meu mestrado, nós estruturamos um case falando sobre a Pepsi, e na época a gente identificou muita oportunidade. Então, provavelmente, é. os executivos que hoje tocam a Pepsi a Pepsi estruturasse modelos de negócio a partir dessa cauda de valor que ela criou ao longo do tempo, certamente ela conseguiria, ainda aqui no Rio Grande do Sul, ter uma grande penetração de mercado. O mais recente que se possa dizer é os eventos que a Pepsi fez aqui no litoral norte nos últimos três, quatro anos antes da pandemia e que eram sucesso, que eram concertos de música, de cultura e lotado de gente, todo mundo falando e reverberando. Então eu trago algumas referências, ou seja, isso ficou no, no, na memória das pessoas e ali eu mostro a imagem da fábrica, eu vi essa fábrica funcionando, tá? em que a gente passava ali onde é o Praia de Belas, passava pela, pela indústria e via as garrafinhas assim, tudo sendo engarrafadas, né? envasadas e era muito legal. Então, é, esta é uma referência que eu trago é, e que fala muito sobre a questão de proposta de valor e o quanto que isso está vinculado a questões culturais, a questões geográficas, a questões de, de regionalidade. Bom, é, mas nós temos muitas questões, muitas perguntas que precisam ser respondidas quando a gente está falando disso, né? Então, é, quando a gente está falando de mercado, eu acredito que eu esteja falando aqui com, com empreendedores, né? É, de inovação seja qual de mercado eu estou falando de parceiros eu tô falando de eu estou falando de colaboradores eu estou falando de é, de todos os stakeholders que estão é, envolvidos neste contexto quais as dores e problemas você está está ajudando o seu cliente a resolver quais as necessidades dos seus clientes você está satisfazendo então aqui é uma dimensão bem maior né é, quando a gente está falando de proposta de valor, quando a gente está falando de propósito. Né? E essa discussão, por mais clichê que ela possa 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 ser, é, ele é um desafio dentro das nossas instituições, dentro das empresas. porque Porque as questões de cultura, elas efetivamente, com a velocidade que o mundo tem, com a velocidade que os processos de inovação, com a velocidade que a tecnologia tem nos oferecido, a gente tem é, muitos desafios quando se fala sobre questões de cultura é, organizacional e de proposta de valor. Então, a proposta de valor, né? aqui eu vou entrar muito fortemente no, no, nas discussões mais didáticas. Né? Então, é, estudar o seu negócio, né, isso é fundamental. A primeira etapa é desenvolver, a seja, a proposta de valor, ou seja, deve ser da sua empresa. questões básicas de missão, de plano de negócio, análise de mercados objetivos, você terá claro o seu propósito, o seu negócio próprio, onde deseja chegar e quando cumprir. Esse talvez seja o grande desafio que a gente tem hoje dentro das instituições. né? É é, tu trabalhar com com propósitos e, e ir em busca deles e fazer com que todo mundo caminhe nesse mesmo sentido. O desafio das grandes instituições, ou das pequenas instituições, é ser percebido no mercado imenso, no mercado gigante, em que talvez esse último período da da pandemia tenha nos deixado muito igual, todo mundo muito muito desconfiado do do, do futuro ou do do próprio presente. Então, o que que vai fazer com que eu efetivamente consiga me reinventar dentro desse contexto? E aí eu acho que os movimentos como... e e parabenizo o CEPROGS, os movimentos como o CEPROGS são extremamente estratégicos na minha visão, porque acredito que o movimento associativista, a, a relação de comunicação, de estratégia de comunicação, o compartilhamento de ideias dentro de um ambiente como esse, ele é fundamental para que a gente consiga colher inputs, ideias, é, pensar em modelos de negócio diferenciados. Então eu, 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 eu elogio muito esses movimentos porque acredito muito nesta possibilidade. É, eu acho que um ponto importante é você conhecer muito bem também o seu público, né? As questões demográficas eu falei sobre isso, as, as questões psicográficas, né? É, identificar as dores e desejos, ou seja, tudo que que você tem capacidade de desenvolver e que possa potencializar valor de de forma muito objetiva, de forma muito muito eficaz. Então, essa questão de análise do contexto, a gente discutia no início da semana um ponto sobre sustentabilidade, sobre o tema de sustentabilidade em função da da constituição de um instituto e aí muitos discutem não, mas quem sabe a gente escolhe um segmento específico, né mas a a grande questão da pluralidade de oportunidade que uma marca muitas vezes tem com todos os públicos fica muito difícil tu fazer uma segregação e escolher uma persona específica para trabalhar e aí tu começa a a, a trabalhar com oportunidade de discussão de temas que são relevantes para o processo da sociedade então mesmo que uma empresa tenha é, envolvimento com uma área de negócio que seja totalmente tecnológica, mas qual é o seu papel social dentro do contexto do ambiente tecnológico, né? E este é, o, talvez, o, o, o conceito mais humanizado da relação que eu percebo como uma necessidade, hoje, no desenvolvimento de, de temas, de proposta de valor, é, que as empresas, de alguma forma, estão, estão buscando. É, Eu acho que um ponto fundamental é a análise do cenário, toda a análise do ambiente em que você está competindo. Hoje, o ambiente não é mais entre quatro paredes, ele não está mais no nosso bairro, não está mais na nossa cidade, ele está globalmente. Então, o ambiente competitivo, se vocês pegarem o exemplo da, da saúde eu tenho que olhar cenários e perspectivas de movimentos internacionais. Então, eu tenho que olhar o mercado internacional, eu tenho que olhar o que os grandes players do mercado estão fazendo, porque ele poderá ser meu concorrente em pouco espaço de tempo. Então, olhar esse contexto da concorrência, dos mercados, é fundamental e ter um olhar com uma dimensão de olhar muito além do que efetivamente a gente vem percebendo dentro da nossa cadeia, do nosso movimento, que é muitas vezes as nossas áreas limítrofes de operação. Posso dar com tranquilidade um exemplo, por mais que a gente seja uma operadora de saúde, aí falando da Unimed, em que opera em 46 municípios gaúchos, eu tenho que olhar o cenário internacional quase que semanalmente para ver que movimentos o mercado está fazendo, eu tenho que olhar o mercado de ações, de ações para ver que, que movimento que o mercado de IPOs está fazendo, eu tenho que olhar o, a movimentação no segmento e alguns segmentos que não são o meu core business, por exemplo, no segmento hospitalar, para saber que tipo de movimentação isso está acontecendo. Então, A dimensão do trabalho da minha operação em relação à possibilidade de olhar esse cenário, ela ela ampliou exaustivamente, ela é muito maior, é infinitamente maior. Bom, a questão dos benefícios e e o principal benefício de produtos e serviços, né, ou seja, o que sua empresa faz de bem, qual o problema que o mercado ela, precisa resolver? Isso é muito comum nos pits, né? é, é, ou nas startups que a gente é, vem trabalhando fortemente. É, qual a característica que faz com que o seu negócio próprio seja mais, afetivo, mais atrativo para o público-alvo? Por que os consumidores escolheram suas empresas e não algum concorrente? Eu fiz, em 2017, eu concluí a minha dissertação de mestrado e eu trabalhei num segmento específico da área de... É, consumidores da terceira idade, né? é, e que é o caminho lá para a terceira idade, sim, daqui a alguns anos eu vou ser da terceira idade, né? é, e a discussão dentro desse setor era o que, que efetivamente fideliza esse mercado e que produtos eu poderia desenvolver para esse consumidor. Por mais absurdo que a gente possa imaginar, e aí a tendência é que a gente faça uma relação desse consumidor com custo, com despesa, com aumento de despesa, Existem N oportunidades. Vou dar um exemplo para vocês. Desenvolvimento, vocês imaginam que uma operadora de saúde possa capacitar idosos a usarem e desenvolver a capacidade de usabilidade de tecnologia? Smartphones, aplicativos, por que, que eu não posso capacitar idosos a usarem recursos tecnológicos que eu hoje ofereço? Né? Então eu tenho lá a minha relação de de usuário, ela é muitas vezes tecnológica, ou por um conceito de inovação, por por um aplicativo que foi desenvolvido, mas eu tenho lá uma autorização de exames que hoje ele pode fazer tudo remotamente, eu tenho lá uma consulta com um especialista que ele pode fazer remotamente, como é que eu embarco essas pessoas neste mercado eu posso ser provedor dessa capacitação, eu posso ser provedor desse desenvolvimento. Bom, eu vou fechar uma parceria com uma grande operadora de telefonia celular, vou disponibilizar telefone celular para esses consumidores, ela busca, porque são pessoas que vão consumir comprando celular por cartão, né, pré-pago, mas ele vai, ao mesmo tempo, ser capacitado a se desenvolver e utilizar o recurso de tecnologia que eu possa estar construindo. Então, Por mais que possa parecer absurdo, lá numa dissertação de mestrado, que está olhando um segmento, uma persona específica, com características gerontográficas, com idade, com desejo de consumo, eu tenho uma capacidade de ofertar esse tipo de oportunidade, mesmo sendo uma operadora de saúde, e que a tecnologia é um recurso, é um meio que a gente utiliza para o objeto. Então, quanto que eu vou incluir pessoas, vou fazer um processo de inclusão, é, nesse cenário. É, da mesma forma, eu vou pegar pessoas que não fazem é, o ambiente da utilização do recurso de saúde com frequência e que vão lá uma vez por ano fazer um atendimento, uma consulta. Bom, como é que eu engajo eles? Será que não seria interessante eu é, estruturar um, um programa de vantagens, um programa de milhares em que ele tenha benefícios complementares é, pela utilização, pela revisão anual? em que ele vai se beneficiar, por ser mais jovem, de um abastecimento, de de um Netflix, de um desconto maior em um ambiente em que ele efetivamente se identifique como uma necessidade. Então, o ambiente de oportunidades que se deem hoje, quando a gente está falando de proposta de valor, o espectro é muito maior. E isso a gente precisa estar atento para isso. Quais são os pontos essenciais né, da questão quando a gente trata de proposta de valor, né? Obviamente que a clareza, né, a mensagem ela precisa ser muito mais clara e objetiva, direta, ir ao ponto. O consumidor precisa entender qual é a forma rápida e prática de utilização. É, a gente fez um lançamento no ano, antes da pandemia, de uma estrutura com foco totalmente em, em experiência digital. Nós entregamos um ambiente, que é um laboratório, em que eu não preciso levar papel e que a velocidade de atendimento é um ponto crucial. É rapidez no processo, agilidade, porque ninguém gosta de ir para um laboratório para fazer coleta de sangue. né? Então, como é que eu tra- tra- trato isso de forma mais lúdica? Para, para o ambiente de crianças, a gente transformou todo um cenário. Então, eu coloquei óculos de realidade virtual, em que as crianças elas ficam vendo filmezinhos que foram totalmente produzidos por nós, dentro do Manual da Marca, filmes interativos, lúdicos, e ela fica vendo com aquele óculos e, de repente, a enfermeira faz a coleta de sangue daquela criança. Então, como é que tu transforma isso, esse ambiente, em que ele não é um ambiente de laboratório? Ele é uma sala de estar, ele é um ambiente acolhedor. Então, esta clareza, né, essa discussão, toda forma de linguagem Extremamente importante, né? a comunicação ela tem um papel fundamental dentro da proposta de valor, seja para o público interno, seja para o público externo, seja por, pela minha rede de stakeholders que eu estou inserido. Então, a questão da linguagem a adequação ao público, por mais que eu possa ter, um, pegar o exemplo do idoso, né, da característica, eu posso ter um, um, um homem de 65 anos que joga tênis, mas eu posso ter um que corre, o que joga tênis é completamente diferente do que corre. O que joga tênis ele tem uma característica de de vida, o que corre ele tem outra característica. Um pode ser mais introvertido, outro pode ser mais extrovertido. Como é que eu reconheço tudo isso dentro de uma proposta de valor, de uma discussão? Então, por mais que a gente... É, é, mesmo dentro de uma mesma classificação, mesmo de um cluster eu tenho características completamente diferentes. E a linguagem dessa característica, dessa conversa, ela também é diferente. Então, eu tenho o que usa, o que não usa, o que é mais ativo, o que usa mais tecnologia, o que usa menos tecnologia. Então, ou seja, ela cria vínculos. E quanto mais próximo eu estou deste consumidor em que ele percebe valor pelo que eu estou olhando para ele, não como uma coisa generalizar e sim como uma especificidade daquela necessidade ele percebe o valor do que eu estou entregando ele começa também a me perceber de forma diferente é, acho que é indiscutível a gente está vivendo um momento muito difícil sobre o ponto de vista de transparência é, achei legal o Masil ali dando todos os recados né, da LGPD mas vocês podem imaginar né é impossível hoje uma marca uma proposta de valor que não seja clara, que não seja transparente. É impossível. O contexto da honestidade. Então, não adianta eu dizer que eu faço. né? E aí, na prática, isso não se materializa como sendo algo que realmente aconteça. Eu lembro que, em 2008, quando eu assumi na Unimed, a gente criou toda uma proposta de reposicionamento da marca. Em 2009, a gente fez uma declaração de princípios do mercado para falar sobre isso e ela era percebido como uma ideia, era uma era uma campanha de marketing, né? E eu disse, tá, mas como é que eu saio da campanha de marketing e internalizo isso como sendo algo que realmente seja da, da, da empresa, do DNA da empresa, né? E aí a gente começa um processo de transformação é, calcado em cima de, de olhar quais são as nossas mazelas estratégicas, é, quais são as nossas dificuldades, Surge um grande eh, conceito filosófico chamado jeito de cuidar. Esse, o cara que trouxe isso é o Ricardo Guimarães, da Timus Brand, que é um cara que criou estruturas e, e trouxe o contexto de cultura organizacional na Natura, na Vivo, aqui mesmo, no Grupo RBS, em grandes empresas, e fez isso esse movimento dentro do sistema animático. E aí, para nós, foi muito legal, porque a gente pegou a conexão lá de 2009, quando a gente criou o contexto do cuidar, com o jeito de cuidar de bar ah, fechou tudo, é isto e é por este caminho que a gente vai. Então, nós começamos a olhar numa matriz de evolução, bom, quais eram as nossas lacunas e o que efetivamente a gente entregava de valor, que era percebido como valor, de forma muito transparente. Então, desenvolvimento de todas as lideranças, a liderança é fundamental dentro desse processo. Então, é, é, é um ponto que eu acho que é, eu me guio muito por isso na minha carreira profissional, da forma como eu, eu, eu é, procuro ser com as pessoas, com o, o mercado, com as pessoas que estão ao meu entorno, que é o contexto da transparência. E a LGBT, ela veio trabalhar isso muito fortemente. Né? Ela veio como um marco importante em que, primeiro, é, é fundamental, se a gente entender que o princípio da transparência ele precisa estar nas nossas relações, o entendimento sobre a aplicação da LGBD é decorrência de tudo isso. porque Porque esse é o nível de maturidade que se busca é, e marcas e propostas de valor que sejam muito claras com relação a isso são fundamentais. Posso trazer alguns exemplos para vocês dos momentos que a gente vivenciou e vem vivenciando ao longo deste ano, Se a gente pegar a Lava Jato como exemplo, né, a gente vai encontrar muita referência que conversa muito com o que a gente está dizendo. Quem eram aquelas empresas? Quem eram as empresas que vendiam o conceito? O que que essas empresas efetivamente participaram? Como é que essas empresas hoje são percebidas? Se nós pegarmos a Vale, o desenho, e e, e todo o contexto que envolveu a crise social e ambiental nas barragens, imagina, né? Então, olha quanto tempo essas marcas vão, é, vão ter que trabalhar fortemente para conceituar, para retomar todo esse posicionamento de proposta de valor. A questão do direcionamento, né, fazer com que seu público-alvo vá em direção aos benefícios que seu negócio próprio irá trazer para ele, é fundamental, ou seja, trata-se de uma mensagem principal capaz de convencer o consumidor e a tornarem, falando de consumidor, o seu cliente. E para tudo isso, eu não quero entrar muito nesse, vou passar rapidamente, obviamente que a gente tem que ter métricas, indicadores, né? Por mais que a gente consiga, existem hoje capacidade e a necessidade da gente ter que medir, com certeza, eu preciso saber para onde eu estou indo, eu preciso ter recursos que me digam se efetivamente a minha a minha estratégia está dando resultado, se ela está gerando valor, se ela está sendo percebida como valor. Então, a questão da recorrência, né? meu usuário está contentemente usando minha solução, cara, a recorrência tem a ver com continuidade, com frequência, com recorrência, é fundamental. Eu tenho que estar monitorando isso. Os né? Os features, com a questão das funcionalidades, muitas vezes eu desenvolvo situações, mas eu não tenho resposta, a gente vivencia isso dentro do, do, do app nosso, que a gente vem solucionando. De repente, nós tínhamos cinco aplicativos, aí, pá, mas por que, que eu estou competindo? Eu competindo comigo mesmo, voltando para uma solução única para poder encontrar toda uma estratégia é, que possa fidelizar o mercado, que possa fidelizar o consumo e eu entender esse mercado. O Net Promoter Score, né, como indicação, então, a gente, aqui a gente mede pesquisa desde 2009, pessoal. Existe uma instantaneidade de pesquisa. A cada é, consulta, eu sei que pode, poderia ter aqui vários clientes, vocês vão, ser, vocês vão ser acionados a responder uma pesquisa em tempo recorde, assim. Eu preciso saber qual é a tua experiência naquele momento, se o consultório estava legal, se o atendimento do laboratório estava legal, se a clínica atendeu bem, se a receptividade do médico foi excelente, é fundamental isso, fundamental. E a gente tem a pesquisa tradicional e tem a avaliação é, do Neto Promoter score que permite que a gente consiga ir lá nos detratores, ouvir isso, fazer esse movimento. Ou seja, aqui eu trago alguns cases, né? que é, é a questão da inovação, é, na voz do CEO do, do, do Luiz Justo, do, do Rock and Rio, e ele disse o seguinte, inovar é a grande questão. Muito mais que buscar a nova tecnologia, ou o novo nome da música que a gente vai trazer, inovar é ser fiel à sua proposta de valor, que no caso é entregar essa experiência inesquecível para os nossos clientes. Ele vira o grande guia de tudo que a gente vai criar e o que a gente vai inovar. Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalhar no Rock in Rio qual, é, qual foi a melhor edição, a resposta sempre vai ser a que, a que será a próxima melhor, porque a gente quer entregar sempre uma experiência superior. Cara, o Rock in Rio é um case. Quem tiver a oportunidade de fazer uma experiência lá é, no processo de formação de líderes que eles têm, é muito legal. Então, eu acho que é um case muito estratégico e, e ele está além do seu tempo em relação a todo momento. A Uber tradicional, né, em que ela é, trabalha sempre o contexto da segurança, facilidade de economia, o ser do serviço de táxi, o mercado, o benefício funcional, os benefícios emocionais, eu sempre sou um crítico da Uber, né? Por quê? porque eu uso o Uber exatamente para não ter que usar o táxi, então se a Uber demora para me atender, eu fico muito incomodado, porque eu imagino que eu busco e seja um consumidor de alta rotatividade, então quando isso não acontece, ou quando o cara me deixa assim, ah... Terminando uma outra corrida, a Uber precisa resolver isso. Isso, para mim, me incomoda, tecnicamente. Por quê? Porque, para mim, o desejo de usar a Uber não é porque ele é mais barato, é porque eu preciso me locomover rapidamente e eu não quero usar meu carro, não quero usar o táxi, porque, senão, eu iria para o táxi. Então, talvez, em algum momento, a minha manifestação ela vá reverberar e a Uber mude o contexto e a pessoa não me deixa esperando, às vezes, 8, 10, 15 minutos porque está fazendo uma outra corrida. E aí é aquela relação, né? não adianta o motorista do Uber ser o motorista do táxi, porque se ele for o motorista do táxi, ele vai estar tá só mudando o, o veículo. né? Não vai ser laranja ou branco, vai ser um outro veículo locado, mas o comportamento da cabeça do motorista é exatamente o mesmo que ele tinha lá dirigindo um táxi. Aqui eu trago um case muito legal, que é da Trader, não sei se todos conhecem, né? mas a trader foi o Juliano Muli, que foi meu colega de mestrado, ele era o Head de Tecnologia da do Cicred, depois ele foi para a Amazon, e ele criou essa empresa, e eu vou compartilhar com vocês, talvez vocês muito conheçam, mas olha o que é legal quando você trabalha uma empresa totalmente de tecnologia, com soluções que surgem dentro de uma startup, e que ela cria 11 motivos né, de propostas de valor, eu vou mostrar para vocês.
0: A gente sabe que é muito difícil colocar uma pessoa estranha dentro de casa. E é por isso que o Trider existe. O que a gente quer é te ajudar a resolver todos os problemas da sua casa sem ter que contar com a sorte. Todos os profissionais cadastrados passam por um rigoroso processo de verificação. Ficou com dúvida? Então confere aí os 11 motivos para chamar o Trider.
2: Verificamos antecedentes criminais de todos os profissionais do Trider na hora do cadastro.
0: Se não apresentarem o documento de identificação e comprovante de residência, nenhum profissional você no cadastro.
2: Para os profissionais fazerem parte do Twitter, é obrigatória a apresentação de referência de serviços anteriores. Nosso time está
1: sempre de olho nas avaliações, comentários e conversas de chat para garantir a qualidade do serviço e dos ah, desculpa. profissionais cadastrados. Uhum. O código de conduta é um manual de regras e orientações que todo profissional deve
2: seguir.
0: Todos os pagamentos são feitos através do cartão de crédito e nenhuma informação fica com o Trider.
2: Todas as informações são privadas até o momento da contratação dos profissionais.
0: Antes de contratar os profissionais, você pode e deve verificar as avaliações dos serviços realizados. No
1: Trader, você só paga depois que o serviço é realizado e pode parcelar em até seis vezes sem juros.
0: Nosso time está disponível 24 horas para te ajudar antes, durante ou depois do serviço ser realizado.
2: Todos os serviços contratados pelo Trider têm garantia e você pode acionar em caso de problema.
0: Viu só? No Trider a segurança está em primeiro lugar. Somos a conexão mais segura entre você e o profissional. Não precisa se preocupar com nada. Deixe os problemas com a gente e aproveite o tempo em que realmente importa.
2: Yeah!
1: Cara, é um sucesso e aqui vocês podem ter o... Essa, pelo menos, foi a última notícia que eu tenho. O Juntos Somos Mais, o Marketplace de construção Civil, compra Uber de reforma. Ou seja, a Trader foi adquirida agora numa operação com grandes players aí é, do mercado. Então, é, surge com uma ideia lá, né mas ela tem uma proposta de valor clara. tem Quem não teve essa experiência tem essa experiência que é muito legal, é muito fantástico e isso, na prática, é uma proposta de valor muito... muito, É o exemplo que eu trago dentro de um contexto que surge como uma grande startup lá e, de repente, se torna uma uma operação praticamente nacional. Entrando agora, eu vou entrar no final aqui, porque o nosso tempo... É, mais propriamente sobre a Unimed, né? então aqui eu estou falando aqui a nossa foto do laboratório da Carlos Gomes, que é aquele exemplo de inovação, então queremos fazer a transformação digital para nos tornarmos uma plataforma né, de experiências, de bem-estar, é, com todos os stakeholders, então é, é, estamos muito preparados e adaptados à oportunidade de negócio, atualizações com os melhores padrões de experiência disponíveis no mercado, Ampliarmos a possibilidade de remuneração médica também é um ponto, porque nós precisamos fazer com que os nossos clientes e os nossos acionistas, que são os médicos, não falei muito do sistema Unimed, mas a Unimed Porto Alegre está num cenário de 340 Unimedes no país, e nós somos a Unimed do país com o maior número de médicos cooperados, ou seja, mais de 6.500 médicos são donos da cooperativa, e, e por isso que a gente tem uma capitalidade fantástica em termos de operação. É, o que, que nos faz esse movimento? Aqui o nosso mapa estratégico e a filosofia é a filosofia do jeito de cuidar, né? No, no centro, aí, se vocês puderem ou podem, podem observar, a gente tem os elementos que fazem com que a gente trabalhe muito fortemente e que foi concebido há muitos anos. Esse ano nós completamos 50 anos, é uma, uma operação de 50 anos, que foi criada por 30 médicos, 30 médicos em 1971, mas em 2008 a gente faz o processo de transformação e traz o propósito de cuidar, ou seja, colocando o cliente no centro de todas as nossas atenções. Então, fazer a diferença no cuidado das pessoas, de forma simples, com cuidado e com o contexto da inovação. E eh, esse mais rosinha aqui, que é o cliente cooperado, é melhorar a entrega de valor ao cliente, fortalecer o engajamento dos médicos e gerenciar a saúde do cliente por meio de práticas assistenciais integradas. Essa prática está baseada em cima dessa filosofia do jeito de cuidar, e ela tem sete pilares em assim, que passa por desenvolvimento de líderes, inovação e tecnologia, infraestrutura. Vocês imaginam, por exemplo, um, um, uma, um laboratório, uma unidade ali da Carlos Gomes, ela não tem uma rampa de acessibilidade? É impossível que a gente construa uma estrutura e não tenha uma rampa de acessibilidade. Então, esta é uma discussão que o cenário né, e que o ambiente se propõe. a um segmento totalmente difícil, como é o um segmento da saúde, né? É, na pandemia e aí eu trago mais propriamente a gente criou um comitê de crise esse comitê de crise ele está baseado em, em oito frentes e eu não vou me detalhar nelas aqui mas elas são oito frentes assim que elas têm se materializado como muito importantes então a gestão dos clientes a gente criou todo um desenvolvimento para capacitar e poder ajudar pequenos e médios empreendedores a Encontrarem alternativas durante a pandemia. Então, a gente deu consultoria de gestão de pessoas, consultoria do Sebrae, consultoria da área financeira. Nós contratamos isso, oferecemos para um grupo de empresas para que elas pudessem encontrar alternativas. Por quê? Porque nós pensamos no círculo virtuoso em que a gente precisa que os nossos clientes, tanto pessoa jurídica como pessoa física, continuem é, usufruindo desse benefício de ter efetivamente, no meio de uma pandemia mundial, a cobertura e acesso a um plano de saúde. A questão dos serviços próprios, da comunicação, o vínculo com os hospitais, estruturas de de retaguarda, leitos de hospital. Talvez em um outro momento eu consiga falar sobre isso. número Para vocês terem uma ideia, uma pessoa em UTI de Covid, dentro de um hospital público de Porto Alegre, usa aproximadamente 63 aventais por dia. Vocês têm ideia, 63 aventais por dia, uma pessoa. Então, assim ó fazer uma doação de 10 mil aventais parece muito grande. e Ele é por poucos dias. Então, é, é, é e qual o compromisso que uma empresa privada de saúde suplementar tem? Tem um compromisso imenso com a sociedade. E este talvez seja se, tenha sido o nosso grande legado e tem, a gente tem sido. considerado como uma das marcas que se transformou dentro do processo da pandemia. Muito mais porque a gente vem trabalhando nesse contexto do cuidado há muito tempo. A pandemia surge como algo que permite que a gente consiga materializar algo que a gente vem dizendo há muito tempo e que a gente vem experimentando há muito tempo. Então, desde tecnologia colocar, nós temos mil colaboradores hoje em home office. Mil colaboradores estão há um ano em home office. Né? como é que tu coloca VPN, tu coloca mil colaboradores a, a, em home office, tu disponibiliza, faz compartilhamento de base, é, coloca aplicativo, rede disponível, ou seja, né? e mais a parte de relações adicionais. Eu vou trazer algumas referências para poder encerrar, para vocês terem uma ideia do que a gente fez. Então, se vocês pensarem lá no início, né? o que, que a gente tem a ver com o contexto social? Muito. Então, eu ocupei todas as mídias que nós tínhamos, para trabalhar o conceito de orientação às pessoas. Distância salva, fique em casa. Essa publicidade, ela era na esquina da Danilo Pessanha com a, com a João Valle, bem no Iguatemi, agora vai ter um prédio para ser construído, mas ela, naquele momento, ela tem um efeito educativo, então a nossa responsabilidade é também ir para a rua. A nossa proposta de valor, o que faz com que a gente pratique o fazer a diferença no cuidado das pessoas não é só a minha carteira de clientes, não é só os meus colaboradores e meus cooperados, é a sociedade, nós estamos inseridos dentro do contexto da sociedade. Depois, nós tivemos por uma grande satisfação uma, um reconhecimento da AGS, the World, que é uma revista sobre é, criatividade, em que nós somos é, ficamos é, no top 10 da semana como sendo uma das grandes é, 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 propostas de criação de interesse público, e fomos citados por essa revista, porque fizemos esse movimento. O que, que a gente tinha? Nós tínhamos que mudar. Bom, ficar em casa não adianta, mas o uso da máscara é importante. Aí nós mudamos para o uso da máscara e criamos essas instalações em Porto Alegre, ou seja, na rua, até este outdoor se protege, use máscara. Quanto tempo nós estamos usando máscara, né, pessoal? Ou seja, hoje nós estamos há um ano e pouco, aí e isso continua tão real, tão presente na nossa vida. Então, de novo, a marca se dando ao trabalho e criando engajamento para isso. É, aqui eu vou mostrar um filme para vocês. Este filme foi entregue em abril e ele não tinha nenhuma pretensão de ser um filme comercial. Nenhuma, nenhuma. Mas ele era um filme que é, a gente queria tentar criar um ambiente é, de esperança para as pessoas. Naquele momento, a gente tinha uma expectativa de 30, 40 dias, a gente ficaria em isolamento, nesse período é onde a gente estava em lockdown muito fortemente, né e a gente queria criar algo que fizesse com que as pessoas pudessem melhorar o seu ambiente de saúde mental, o seu ambiente do clima da cidade, é, dentro das suas comunidades. E aí a gente fez esse filme, esse filme ele teve, ele teve foi uh, destacado no Google como o, o, o top 10 naquele momento, ele era um dos líderes, e, e, e para nós ele mostrou muito o movimento que entrega essa proposta de valor da Unimed, e eu vou reproduzir para vocês terem uma ideia do que foi esse filme.
2: dias não ando nas ruas de um porto não muito alegre e que no entanto me traz encantos de um pôr do sol da minha janela pra seguir livre muitos caminhos agora baixa, moinhos de vento todos os bairros nesse momento mostrar um gesto de humanidade e proteger os de mais idade depois de um tempo rever vocês entre
1: Esse filme ele foi uma produção uh, com cedência de imagem de todas essas pessoas, nenhuma delas recebeu cachê por participar. E depois a gente fez um outro filme também do Mês das Mães, esse filme das mães, que é o Sons, é, acabou sendo reconhecido como ganhamos os profissionais do ano da Globo e também o, é, o Prêmio Brasil do SBT, é, e foi um filme também tão emocionante e aí e no contexto das mães, e agora, em maio, nós vamos lançar um outro filme com o mesmo propósito em função do momento atual é, em que a gente cria esse ambiente de, de valor, de, de resgate de valores, de crenças, de família, de coisas em que a gente continua nessa situação, então vocês serão certamente impactados. É, além disso, pessoal, a gente teve Um grande desafio nesse período que foi como que a gente poderia viabilizar os nossos clientes para que eles continuassem efetivamente usando a necessidade de continuar suas consultas. Com certeza a pandemia vai potencializar muitas pessoas com muita dificuldade, com doenças crônicas que acabaram não tendo né, possibilidade de acesso. E aí nós entregamos a telemedicina, nós fizemos um projeto A toque de caixa, assim, muito rapidamente, mas muito bem estruturado. Essa plataforma hoje, Meu Médico Online, ela representou, nesse período de maio até hoje, 100 mil consultas. Vocês conseguem imaginar, 100 mil consultas a gente já atendeu nesta estrutura. Eu vou mostrar rapidamente.
2: Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online. A telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo.
1: Agora. Uh, bom, o que a gente traz como aprendizado, né, desse contexto todo? Ou seja, empresas com uma proposta de valor, né, são efetivamente as melhores e mais bem-sucedidas que as empresas uh, que têm entregas uh, baseada efetivamente no benefício funcional, né? se não tiver crença, não tiver valor, não tiver algo que faça com que a gente efetivamente toque né, sensivelmente na na vida das pessoas, é é muito difícil. né? Então, todo todo o contexto que envolve lá, no início quando eu falei das marcas, a importância das marcas e o discurso que ela tem né, para gerar valor a partir da percepção que ela tem e dos benefícios intangíveis que ela tem, ele é fundamental. É, a gente acredita com toda certeza que tudo que a gente vem fazendo neste período agora, é, como proposta de valor, é porque a gente estava muito preparado para fazer isso, porque a gente vem brigando, vem discutindo isso há muito tempo dentro da Unimed. Então, às vezes, parece até meio, meio estranho, assim mas... A gente não sabia se nós superaríamos com a pandemia, mas a gente tinha uma certeza que, mesmo com as dificuldades, a gente poderia fazer diferente, sabe? E e suplantar este momento. Então, eu posso dizer para vocês assim, eu não tenho os números aqui, nenhuma pessoa, cliente da Unimed, que precisou de atendimento hospitalar ou de internação, ficou sem atendimento hospitalar ou internação nesse período de pandemia e isso para nós é uma é uma um valor importantíssimo né porque a gente está falando de vidas e obviamente que uh, a decorrência e a fatalidade ela pode acontecer a gente vem perdendo pessoas muito próximas essa semana mesmo nós perdemos um grande médico que foi meu colega aqui dentro da Unimed, como médico, eh, e que estava dentro do, de uma linha de frente lá do Hospital Conceição, um cara de 60 e poucos anos, super gente boa, e não suplantou, não superou esse momento. Então, eh, eu acho que se a gente conseguir passar essa mensagem, quando a gente está falando de proposta de valor dentro dos nossos negócios, né? É, com toda aquela clareza, com aquela transparência, com todo esse, com esse objetivo é, de agregar, de poder transformar, de poder fazer com que a gente consiga transformar a vida das pessoas é, e a vida das pessoas pode ser dos meus acionistas, dos meus sócios, dos meus colaboradores, da, do, da minha sociedade. Eu acho que dito que a proposta de valor ela está tá se justificando. Então, eu, era isso, eu queria, espero não ter sido muito longo, né? tem muita coisa que eu poderia trazer, eu procurei ser muito, muito objetivo assim, para trazer coisas que efetivamente pudessem materializar muito do que eu estou falando, e eu fico super à disposição, pra, ainda no, no tempinho que resta, se é que resta um tempinho, para a gente é, responder algum questionamento, alguma pergunta. Muito obrigado pela oportunidade, aqui tem meu e-mail, O Roberto tem meu contato. Eu não botei telefone, mas fiquem à vontade aí para me acionar, se precisarem entender um pouco mais. Se tiver tiver cliente, eu fico muito feliz. Agradeço aos clientes que nos prestigiam. Se não tiver nossos clientes, eu fico à disposição para que vocês possam ser nossos clientes. Então, estou super à disposição também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todo mundo.
0: Gerson, olha, sinceramente, quando quando eu te convidei, eu já imaginava que tu fosse... Aí tem tem algumas questões, né? Primeiramente, a palestra seria fantástica, como foi? E também esse momento, né? Sabendo o quanto que que essa empresa que tu está representando aí, né? Ela é importante na nossa sociedade. Particularmente, eu sou cliente há mais de 15 anos da Unimed, nossa empresa, enfim. E a gente... acompanha né, de forma próxima e vê todo o valor que vocês estão realmente preocupados em devolver para a sociedade numa pandemia né é, eu acho que como tu colocou né acabou tangenciando né? A tangenciando acabou se realizando muitas questões que foram planejadas e, e o momento era esse né de colocar o time em campo rapidinho então já que a gente já está em meio G seis aqui é, primeiro ponto quando tu comentaste a questão da Pepsi e da Coca-Cola, isso acabou me remetendo, quando eu estava fazendo meu mestrado eu tive um professor de estratégia que falou um pouco na, na época de como é que a, a Coca-Cola superou a Pepsi aqui no Sul, né? e naquele momento ele era diretor da Coca-Cola, então essa é uma história que foi repassada para nós, acredito que ela é verídica, é, enfim, não tem como realmente comprovar, mas ele era uma pessoa que estava na operação da Coca-Cola. E comentando que, na época, a Coca-Cola tinha uh, desenvolvido a embalagem de 600 ml, tá? Então, numa, vamos dizer assim, no movimento estratégico, era um feriado, um feriadão, não sei se era de Páscoa, não estou lembrado, mas era um feriadão, assim, de uns quatro dias, tá? Ele movimentou vários caminhões que vieram abastecer aqui o, o, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, com uh, Coca-Cola de 600ml, que era uma embalagem nova na época. E quando os supermercados abriram na segunda-feira, a, essa Coca-Cola de 600ml estava ao mesmo preço da Pepsi pequena. Né? Então, foi uma estratégia. Isso, segundo ele, começou a reverter o jogo. tá? Então, essa é uma história que existe aí né, nessa migração.
1: Não, <risos> E é verdade, né? E é verdade sim. Eu, eu, eu tive a oportunidade de também estudar esse case. E, e, e o que acontece, né? É, a Coca, se nós pegarmos hoje o exemplo, e a gente está falando sobre é, a mudança, né? Hoje, quantas opções nós temos de Coca-Cola dentro do mercado, né? Tem N opções, né? Tem a Coca Zero, tem a Coca Limbo, tem a Coca com Café. Então, a própria Coca-Cola, que durante muitos anos ela, ela domina esse mercado e ela é indiscutível, a Coca-Cola é um case para mim, é um case de marca, é um case de estratégia de marca. Então, só uma Coca-Cola consegue, por exemplo, eu tenho um, um vídeo que eu uso em que ela, em alguns lugares do mundo, ela distribui sorriso para as pessoas. Só isso, ela não pede para as pessoas comprarem o produto, ela, ela cria um ambiente em que ela compartilha um momento em lugares do mundo inteiro em que ela distribui sorrisos. né? Então, é indiscutivelmente, e, e a minha relação que eu trago da Pepsi é que é uma história tão interessante, do ponto de vista de ser considerada Pepsi-T, por quê? porque ela criou vínculos, é, além de uma estratégia efetivamente comercial. Né? Ela era, ela, é, tanto que muitas pessoas imaginavam que ela era produzida no Rio Grande do Sul, e aí, até pela forma como nós, gaúchos, somos, né? que as coisas daqui são melhores que as coisas de lá. Então, eu, 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 eu acredito que este movimento é o... o sobre o Vontobio, não, e com certeza, a história da família, eles trazem isso. Mas é, são exemplos, são exemplos assim, de proposta Sim. que eu quis trazer como referência. né E a Coca é um belo exemplo de, de proposta de valor, com certeza.
0: Perfeito. Agora a gente vai trazer um pouco, aí o pessoal participou no chat, né? o André estrepo é nosso colega. A proposta de valor parte exclusivamente do empreendedor ou de uma construção junto à
1: equipe? Com certeza ela é uma construção. Com, com certeza ela é uma cocriação. Não existe proposta de valor é, que não tenha o envolvimento da, das lideranças envolvimento de todas as lideranças, ela tem que ser suportada e bancada pelo pelo board, pelo pelo ambiente se leva da companhia, com certeza. Então, vamos dar um exemplo. Posso pegar o exemplo da filosofia do jeito de cuidar. Nós temos 340 unimedes no país, né? 50% delas hoje adotam a filosofia do jeito de cuidar. As outras não adotam por quê? Não é porque elas não não têm capacidade. Não, é porque você tem uma liderança em algum momento que não acredita naquela possibilidade. Entende? E e nós temos outras pessoas que acreditam, que estão numa linha vinculada, numa linha executiva, mas que precisam convencer a sua alta liderança do propósito daquela daquela filosofia cultural. Então, esta questão é fundamental não adianta estar na concentração só do presidente. O presidente ele é o porta-voz de um grande grupo. Então, a liderança ela precisa ser totalmente horizontalizada. A discussão do conceito de cultura, da proposta de valor, tem que ser por quê? Vamos lá. E, e aí, pegando exemplo, tá? Não sendo, quando eu falei lá da campanha que nós criamos em 2008 de reposicionamento da Unimed, se eu não trago ela para dentro do ambiente interno, ela é uma propaganda. Ela era uma campanha de marketing criada pela agência Scala, na época, maravilhosa, e que seria mais uma propaganda que todo mundo adoraria. Não, ela era uma proposta de posicionamento, entende? Por Porque ali nós marcávamos, daquele momento, assim, cara, o conceito de cuidar para nós, ele é a nossa virada. Nós queremos cuidar das pessoas. E quem estava dizendo isso não eram os executivos, eram os próprios médicos. Então, este é o contexto. Como é que a gente trabalhou isso depois? Bom, eu tenho que trabalhar o ambiente interno, a comunicação interna, o, o, toda a gestão de pessoas, a, o relacionamento com os médicos. A gente teve que fazer muitos movimentos nesse sentido, com certeza.
0: Perfeito, André, está agradecendo a resposta né? e também está dizendo uma ótima palestra. O nosso, Muito presidente, nosso presidente Rafael também, aí, né? Gerson, excelente palestra, acho que todo mundo ficou maravilhado. A pergunta dele existe alguma ferramenta ou metodologia para ajudar a validar se a definição da persona está certa? Pergunto isso pois o mundo está muito segmentado e como tu mesmo falou existe uma dificuldade de definir esta persona.
1: Ah, eu, eu acho que assim a gente usa a gente usa todas as ferramentas é, que, que se tem hoje é, disponível dentro da Unimed, né? e que o mercado oferece. Nossa, a gente já fez todas as capacitações, a gente fez um masterclass com a Hyper, a gente já fez designer, a gente fez proposta de valor, a gente tem, tem é um conjunto, eu te diria assim, ó é, é impossível, pegando no nosso segmento, e eu acredito que qualquer segmento de vocês, o segmento de vocês é impossível que você tenha definição de um único perfil de persona. É muito, porque, vamos lá, né? eu fiz a minha dissertação de mestrado pensando muito, porque todo o contexto que a gente sempre discutia estrategicamente dentro do ambiente de uma operadora de saúde sobre o consumidor da terceira idade, ele aparecia sempre na SWOT como despesa e não como oportunidade. Então, vocês conseguem imaginar que nós seremos um país de idosos? Nós somos um país que vamos caminhar para uma representatividade fantástica de mercado, o que, que as empresas estão entregando de solução para este, este mercado, né? É, tem um outro grande amigo meu, que é o, o Martin, o Martin que trabalhamos juntos na Embratec, o Martin criou toda a questão da Senar Lab, né? É, a questão dos 60 a mais, cara, é muito evidente, o mercado está, o mercado está se reinventando em relação a isso. As oportunidades de mercado, a partir de então, vão, vão oportunizar muitas oportunidades para pessoas da terceira idade. Ou os seniors, ou os 60 a, mais, agora tem até os 50 a mais. Então, eu não entendo que a gente tenha que segmentar. Pelo contrário, a segmentação ela pode servir para que a gente tem a maior efetividade no processo de comunicação. O que eu vou comunicar para o Mazili é diferente para o Gerson ou, é, ou para o Mazili é diferente do que para a Aline. Então nós temos outras pessoas. Elas têm que o, o mundo está muito globalizado. Então eu entendo que a gente tem que ter oportunidade para todos os segmentos, para uma, um conceito mais plural de oportunidade. Com certeza. Pelo menos essa é a minha é. opinião.
0: Ah, e ainda corroborando com isso, né, a gente vê cada vez mais a questão do aprendizado durante toda a vida, as pessoas se reinventarem em idades mais avançadas. E acho que uma coisa que caiu e ficou bem claro na nossa pandemia né, era de que pessoas de mais idades não poderiam usar tecnologia ou não conseguiriam. Isso, Cara, isso foi derrubado. Não, e,
1: e outra, se a gente olhar do ponto de vista de economia, este mercado ele tem uma potencialidade. Existem classificações gerontográficas, e aí na minha dissertação eu faço isso. Existem perfis específicos de consumidores. Se pegar especificamente dentro do movimento do, do meu segmento, consumidores que ao longo da vida sempre estruturaram a sua base, tendo um plano de saúde, comprando, eles não vão, na terceira idade, não ter o um plano de saúde. Eles vão querer ter o um plano de saúde. Entende? Então, tu tem característica, e, e, e isso se a gente puder reproduzir para outros tipos de, de, de demanda de consumo, é impossível. É,
0: e fora que, eu, eu, eu acredito que é uma das principais organizações né, que uma impre, uma pessoa de idade se relaciona é com plano de saúde, né? Então, talvez nele, ele tem que encontrar várias, né, um relacionamento mais próximo, oportunidade que você tem nesse sentido aí é incrível, sem dúvida. Bom, a Aline comentou, né, que vídeo lindo e emocionante, eu também, ah, eu diria, sacanagem é, eu... passar um, um, um vídeo daqueles e logo depois a gente tem que falar, né, daqui a pouco começa a soluçar e não sabe porquê. vez que eu vi, é, a só gostaria de enfatizar que eu vi uma camisa de, do Grêmio, né, de Gurizinho, mas não via do Inter. é isso aí. Não, mas tu olha o filme
1: depois tu vai ver que tem, tá na sequência. Isso a gente equilibrou, até porque nós somos patrocinadores de ambos, tá?
0: um dos dois,
1: né? Vocês podem acessar a página do YouTube da Unimed Porto Alegre, todos os vídeos que a gente vem fazendo, cara, tem muita coisa de 10 anos lá. Em 2009, eu já fiz a minha primeira campanha totalmente digital. Então, imagina, 2009, vocês são da área de tecnologia, né? Tem muito mais propriedade que eu. 2009 eu já fiz todo o engajamento totalmente digital. Era um movimento de transformação da Unimed entrando no ambiente digital. Então, a gente tem coisas muito legais lá.
0: Bacana. Olha só, uh, a Lini que está aqui no nosso, no nosso vídeo tomando um chimarrão, né, Lini? Coisa uh, é, boa. A pergunta dela, acho que é uma das principais, assim, né, dentro desse contexto que a gente vive hoje, muita gente em home office, por exemplo, na nossa empresa tá todo mundo em home office, né? Que ações a Unimed tem realizado para manter engajados os colaboradores em home office?
1: Vale, eu eu, eu é, frestei ali a tua o teu comentário. É muita tem muitas iniciativas assim, ó. são muitas iniciativas. Eu posso trazer algumas. Bom, primeiro que a gente fez a nossa festa de final de ano, toda ela em home office nós todos os colaboradores receberam um, um iFood nas suas residências para no momento da festa pedirem é, fazendo os seus pedidos de pizza de lanche de e ao longo da festa é, acompanharem a festa nós fomos para um estúdio ele foi apresentado pelo nosso vice-presidente é, com uma atração musical então esse é um exemplo tá mas a gente tem desenvolvimento de capacitação vou dar um exemplo que assistencial a saúde corporativa ela assumiu toda a necessidade de de demandas em função do momento não só em função do covid mas tanto para é, titulares e dependentes é, encaminhamento de pessoas orientação psicológica pessoas que foram contaminadas que estão na linha de frente imagina a gente tem uma equipe muito grande com medo que estão trabalhando lá na assistência, a gente tem estruturas montadas para isso. É, uma coisa que pouco a gente fala, tá? eu fechei uma parceria com o um hotel é, para isolamento funcional, tanto de colaboradores como de, de médicos, a gente fechou com a Rede Lagueto, uma parceria em que a gente bloqueou um andar para colaboradores que eventualmente tivessem um problema por estarem trabalhando em área assistencial assistencial, e não não voltarem para casa para não contaminar a família e pedissem a oportunidade de ficarem isolados dentro de um hotel ou por um tempo. Muita live sobre sobre saúde mental. Nós estruturamos com com um fornecedor que cuida de ginástica laboral, é, atividade funcional então durante muito tempo fazendo exercício de manhã com vários horários para as pessoas poderem é, se estruturar é, nossa assim tem 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 muitas é, questões é, toda a discussão do planejamento estratégico foi feita de forma remota em, em, movendo movimentando todo mundo a gente fez live sobre contextos que envolvem é, o uso da adequado dos equipamentos de IPI, é, sobre a vacina, sobre os testes, né? muitas lives internas, muitas lives externas, mas todas elas com colaboradores sendo convidados a participar de discussões técnicas para conhecimento sobre o processo. É, todos eles receberam kits também de máscara, de utilização, se é, pudessem Existem protocolos rígidos que a gente criou, todos eles elencados. Então, por exemplo, eu estou aqui na na sede, né? Eu não consigo mostrar para vocês, não tem ninguém comigo nesse andar aqui. Só que existem protocolos em que a gente, para vir para cá, existem N protocolos de utilização, de higienização, de sinalização, de uso, de compartilhamento. Ou seja, é, é um trabalho importantíssimo, né? Uh, até, por, até pelo recurso de tecnologia, de oferecer, por exemplo, uma cadeira. Eu estou sentado numa cadeira super confortável. Bom, será que o meu colaborador ou os colaboradores tinham? A gente disponibilizou cadeiras da empresa para as pessoas usarem nas suas residências uma cadeira ergométrica. Uh, a gente fez um movimento muito forte né, nesse sentido. Então, uh, eu não, não botei na minha apresentação, mas ele está dentro daquele comitê de crise em que a gente estruturou, é uma das etapas, que é o olhar, e também isso tem tem sido feito, monitoramento pela área de recursos humanos, um excelente trabalho, que é medir, através de pesquisas, de pulse check, todo o ambiente. Como é que ele está, se se ele está se sentindo melhor. Existe uma troca semanal de informações dos líderes e de liderados sobre a semana, quais são os meus desafios da semana, como eu estou me sentindo nessa semana, o que que não foi legal nessa semana. Isso cai na, na, na minha aba de gestor. Eu consigo ver todo o meu time e, se ele não respondeu, eu perguntar como é que ele está e a gente criar interações uh, e, e, e alternativas para que ele consiga... Nem todo mundo se adapta ao home office. né Uma empresa que trabalha presencialmente há tanto tempo de repente, todo mundo, metade dela, fica em home office. Então, nós tivemos uma grande preocupação é, em subsidiar, inclusive, para os colaboradores necessidades de internet para ter bom recurso dentro das suas residências. Isso tudo foi foi feito nesse está sendo feito nesse período. Né? Não sei se eu consegui te responder rapidamente. Assim, é que é muita coisa. É, tem muita demanda de de rotinas. Todas as nossas reuniões viraram virtuais, então é, é, o desafio é muito grande, né? muito grande.
0: A Aline também uh, uh, enfatiza né, a importância né, para os colaboradores continuarem se sentirem parte do propósito. É aquilo que foi, aquilo foi dito, né, Gerson, que, tem que não adianta só falar, né, tem que fazer agradece a palestra e também disse que ó, nem percebeu o tempo passar, nós já estamos em meio-dia e 24 minutos, já avançamos um pouco mais, para isso eu vou fazer a última questão, tá? e a gente tem quase a totalidade das pessoas da, da reunião e da presença, eu acho que isso é um indicador importante, que está todo mundo gostando muito desse, desse papo aqui. né? O Michel, nosso nosso colega, no, na, no, na palestra do Von Tobel, ele fala muito de virar. Acabei, acabei ficando sem voz, hoje, né? mas acho que dá para ler ali no chat. Né?
1: Deixa eu ver se eu olho aqui.
0: Tomar uma aguinha aqui. É porque eu ando fazendo muito treinamento. Ele está tá antes da Aline. É, na palestra do Vontobo, eu vou falar muito da virada apoiada no patrocínio das camisetas da dupla Grenal. Fala, inclusive, da guerra de não poder usar o vermelho. Marketing regional, algo que vimos nesse vídeo da Unimed Poa, né? Então, é um comentário aqui sobre o vídeo, né? Um vídeo muito bacana. É,
1: posso, posso responder? Esse é um mercado... Eu, eu eu sou jornalista, de minha primeira formação foi comunicação, eu atuei durante 10 anos como jornalista dentro da Rádio Gaúcha, tá, pessoal, então não, não tá isso no meu currículo, mas eu... e na verdade eu atuei lá por um convite que eu recebi de um professor, eu já era executivo de recursos humanos e fiquei 10 anos praticamente nessa atividade. E eu fui coordenador de jornadas esportivas da Gaúcha, eu trabalhei no esporte, então eu conheço o ambiente do futebol muito fortemente. O que eu posso dizer para vocês, tá? Eu fiz pesquisas, a segunda marca mais referenciada próxima do futebol aqui no nosso estado, além do Banrisul, é a Unimed. N pesquisas que a gente fez. Mas, na época, quando eu estudei esse esse case, o vínculo, mesmo eu não estando mais em uma delas, ou não estando no Inter, ou não estando no Grêmio, isso não prejudicaria a nossa relação de mercado é, da Unimed com o mercado porque a gente estaria um pouco é, sobreposto ao contexto de Grêmio Internacional mas para nós é, o vínculo emocional que a marca Unimed tem a camiseta de Grêmio Inter ele é muito importante vou dar um exemplo para vocês não sei se todo mundo sabe os clubes vendem nas lojas o, o a camiseta game e a camiseta de de, de passeio né a camiseta game é a camiseta de jogo, que custa mais caro. Então, se tu for na Paquetá, na loja do Grêmio, do Inter, a camiseta que tem a marca Unimed, Pan e Sul, os patrocinadores, é a camiseta de jogo. E ela é uma camiseta mais cara é, do que a camiseta que tu pode comprar é, sem a marca desses principais patrocinadores. Mas o um torcedor que é vinculado àquele clube, ele quer a camiseta oficial. Então, ele acaba optando pela camiseta oficial. E a gente tem feito um trabalho muito forte com o Grêmio Inter, e nós lançamos uma campanha de mudança de hábito, que é uma campanha nacional, e naquele jogo Grêmio e Flamengo, que foi o jogo da Libertadores aqui em Porto Alegre, depois no Rio de Janeiro, a camiseta do Grêmio, tava na, na, na camiseta em cima, estava escrito Mude um Hábito, que era a campanha que a gente levou para dentro da camiseta. E também faríamos com o Internacional, mas o Inter acabou sendo eliminado depois pelo Atlético Paranaense e a gente acabou não conseguindo, porque era o caminho. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: o vínculo emocional das instituições é, aqui é muito forte, porque são marcas que têm um vínculo emocional regional. O cooperativismo no Rio do Sul é muito forte. Grêmio Internacional são muito fortes. E quando tu une, Banrisul é muito forte, quando tu une essas marcas, elas se tornam efetivamente marcas poderosíssimas. né? Vou dar um exemplo para vocês. A Tramontina saiu de Grêmio Inter e ela continua sendo a Tramontina. E se vocês olharem hoje, ela não está mais na camiseta, porque antes era Banrisul, Tramontina e Unimed. Hoje tu tem Banrisul com Vero né, nas mangas, tu tem Unimed, e outras marcas que transitam, que entram, que saem, que entram, que saem e tal. É, mas é um, é um case legal de, de Sudá, viu, Michel? Um case, Michel, é um case muito interessante, porque esse vínculo, ele só existe no Rio Grande do Sul. e nenhuma outra região do Brasil, no futebol especificamente, tem um vínculo tão forte como a gente tem aqui.
0: Bom, pessoal... Uh isso, a gente tá, está dando por encerrado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao Gerson Silva, tá? Pelas importantes contribuições, o Gerson navegou da estratégia, marketing, valor, propósito, nos emocionou e com alguns vídeos trouxe o case da Unimed, né? E, é, e sempre é importante a gente enxergar como é que as organizações estão botando em prática tu, todos esses fundamentos necessários para a manutenção dos nossos negócios, né, nas nas organizações. Gostaria de agradecer também a a presença de todos que estão aqui, né, nos blindando aí com a a, a sua presença nesse momento, nessa segunda, segunda segunda-feira, né, que é um dia depois do do feriado. Acompanhe o CEPROGS nas redes sociais, em breve nós estaremos divulgando o nosso próximo palestrante aí do Grupo de Gestão de Pessoas, Tá? um um bom restante de dia e almoço a todos, né? Que vocês fiquem bem, continuem se cuidando, porque a gente ainda se encontra numa pandemia e cuidados são necessários. Em breve, nos encontraremos de novo. Tá? Um bom almoço, então, a todos. Até mais.
1: Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado pela, pela oportunidade mesmo.